0: FAKE NEWS, HATE SPEECH, BIG DATA und SOCIAL BOTS. Seit ein paar Monaten sind eine Vielzahl relativ junger Begrifflichkeiten in den Medien aufgetaucht, die eines gemeinsam haben. Im weitesten Sinne betreffen sie alle Phänomene der Kommunikation in sozialen Medien. In Debatten um FAKE NEWS und HATE SPEECH geht es vor allem um Fragen von Inhalt und Form der Kommunikation. Das heißt, es wird festgestellt, dass die Anonymität des Netzes Hemmschwellen sinken lässt, Lügen zu verbreiten und sich Menschen verachtend und hetzend zu äußern. Ethische Fragen, die Big Data und Social Bots betreffen, beziehen sich hingegen vor allem auf die Frage, inwieweit technische Hilfsmittel zu Zwecken der digitalen Kommunikation genutzt werden dürfen und inwiefern dadurch Meinungsbilder verzerrt und letztendlich eine Öffentlichkeit, die im Habermaschen Sinne optimalerweise als offener Kommunikationsraum zu verstehen ist, ausgehebelt wird. Big Data bezieht sich dabei auf das Ansammeln und Auswerten von Personendaten, das personalisierte Werbung ermöglicht. Während hier noch erkennbar ist, dass es sich um Werbung handelt, stellt der Einsatz sogenannter Social Bots eine direkte Täuschung anderer Kommunikationsteilnehmerinnen dar. Social Bots, also soziale Roboter, das sind kleine intelligente Softwareprogramme, die vorgeben, reale menschliche Nutzerinnen zu sein. Die Profile der Social Bots werden dabei anhand von Namensdatenbanken, Internetfotos und erfundenen Biografien erstellt und mit realen Nutzerinnen verknüpft. Vielleicht habt ihr auf einem eurer Online-Profile auch selbst einmal eine Freundschaftsanfrage von einem Social Bot bekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass mir das im letzten Monat mindestens, mindestens zweimal passiert ist. Nun sind Social Bots aber nicht nur eine lästige Nebenerscheinung der Social-Media-Plattform, sondern stellen gängige Prozesse demokratischer Willensbildung in Frage und verzerren politische Debatten in sozialen Medien. So zumindest die Befürchtung. Darüber, wie das nun genau funktioniert und über die Frage, ob die sozialen Roboter nun eine Gefahr für demokratische Prozesse darstellen, haben wir mit dem Politikberater und Blogger Martin Fuchs gesprochen. Du beschäftigst dich mit Social Bots. Das ist ja so ein Begriff, der gerade in den letzten Monaten, vor allem auch während der Trump-Wahl, so ein bisschen durch die Medien gegeistert ist, wo man aber oft nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Daher erstmal die Bitte, kannst du uns kurz erklären, was ein
1: Social Bot eigentlich ist? Ein Social Bot ist ein Programm, ein automatisiertes Computerprogramm, was aber den Eindruck erwecken soll, ein menschlicher Nutzer zu sein. Das heißt also, man suggeriert, ein realer Nutzer zu sein und Themen zu setzen, zu twittern, zu Facebook und zu Instagram. Aber dahinter steht im Grunde nur ein Computer, der es tut, der ähm, dann auch natürlich, äh, wenn man Zehntausende von diesen Social Bots hat, eine Social Bot-Armee ist, da, und damit natürlich auch gewisse dann auch Zugriffs- und Durchgriffsrechte hat und Wahrnehmung hat, weil es extrem viele Menschen dann ähm, mit einem Knopfdruck nur Sachen zum Beispiel twittern können.
0: Zunächst mal noch so eine eher technische Frage. Wie stelle ich mir überhaupt diese Nachrichten vor, die von den Bots dann getweetet oder auf Facebook ja. gepostet werden? Also können die tatsächlich auf vorherige Kommentare reagieren oder ähm, werden dann einfach irgendwie Nonsenssätze gepostet, die die Diskussion durcheinander bringen? Also wie, wie funktioniert sowas technisch überhaupt
1: in so einer Social-Media-Debatte? Im Grunde genommen können Socialbots eigentlich alles, was Menschen auch können. Also es ist natürlich dann immer der, der Schwierigkeitsgrad oder die, die, die Mittel, die man zur Verfügung hat, wie gut ein social bot ist. Ganz einfache social bots können zum Beispiel nur andere Tweets retweeten oder können nur auf bestimmte Keywords, die man hat, aufspringen und dann darauf antworten. Es gibt so einen Social Bot, der beobachtet wurde bei Klimaleugnern in den USA. Jeder, der quasi zum Klimawandel getwittert hat, hat automatisch von einem Social Bot Account einen Tweet bekommen, in dem gesagt wurde, es gibt keinen Klimawandel, hier ist die Studie Link. Das ist ein sehr einfacher Bot, der einfach auf ein bestimmtes Wort reagiert und dann antwortet. Der kann dann keine Gespräche führen. Es gibt auch sehr intelligente Social Bots, die können durchaus sehr philosophisch und auch intellektuell hochtrabende Gespräche führen, weil sie einfach gut gefüttert wurden, die Deep Learning Mechanismen dahinter stehen, künstliche Intelligenz dann auch nutzen, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt das Gespräch ein Mensch führt oder ein Computerprogramm an der Stelle. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Technologien.
0: Das heißt, das ist ein Phänomen, das verschiedene soziale Medien umfasst oder mit dem verschiedene soziale Medien genutzt werden. Kann man das irgendwie quantifizieren? Also wie viele Social Bots gibt es jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie mir so eine ähm, Tweet-Kommunikation beispielsweise anschaue, muss ich damit rechnen, dass jeder zweite Tweet von einem Social Bot kommt? Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten heraus? Ja, erstmal, wie kann man es quantifizieren? Und vielleicht die nächste Frage wäre, gibt es Möglichkeiten herauszufinden, was eine Nachricht von einem Social Bot ist?
1: Mhm. Das sind natürlich jetzt sehr viele Fragen, da könnte man stundenlang drüber reden. Ähm, äh, nein, die, die allererste Antwort ist erstmal, dass Bots im Grunde genommen erstmal etwas komplett Normales, Technologisches ist, was die Grundlage auch des jetzigen Internets sind. Zum Beispiel 90 Prozent des Traffics von Google, den Google produziert als größte News-Webseite äh, oder Suchwebseite der Welt, sind mit, äh, durch Bots äh, initiiert. Das heißt, damit Google immer neue Webseiten findet und diese neuen Webseiten bewerten kann, wie wichtig sie sind, äh, dann für die Anzeige in der Such, äh, Suche äh, werden Bots jeden Tag Milliarden von Seiten besuchen und äh, tracken die und schauen, was da Neues äh, gemacht wurde. Das heißt, Bots sind überall im Netz. Also die sind die Grundlage von vielen technologischen Sachen, die wir auch täglich benutzen. Ähm, ähm, und wie viele Social Bots es gibt, also dann diese Sonderformen, quasi die in sozialen Netzwerken auftaucht, wo dann äh, Accounts äh, suggerieren, dass sie ein normaler Nutzer werden, ist schwer zu sagen, weil natürlich die Social Bots noch weiter sind, als die Leute, die sie versuchen zu identifizieren und rauszufinden, ob es sich jetzt hier ein normaler Nutzer oder ein Computer dahinter versteckt. Ähm, aber es gibt so Zahlen, dass man sagt, 20% Prozent der weltweiten Twitter-Nutzer, wir haben ungefähr 320 Millionen Twitter-Nutzer, sind automatisierte Accounts. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie Social Bots sind, aber die sind automatisiert betreut und äh, werden dort gemacht. Und bei Facebook gibt es so Zahlen, dass man sagt, so 50 bis 80 Millionen von den 1,8 Milliarden Nutzern äh, sind ungefähr. Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig mit diesen Zahlen, weil wie gesagt, wenn einer fast nicht alle. Und zum Zweiten ist gerade auch Facebook und natürlich auch alle anderen Netzwerke sehr, sehr schnell immer dabei, diese auch wieder zu löschen, weil sie natürlich kein Interesse haben an diesen Nutzern, weil die Werbeindustrie und das ist Geschäftsmodell der Netzwerke dann ähm, haben kein Interesse Computern Werbung anzuzeigen, sondern natürlich Menschen Werbung anzeigen. Und damit das Geschäftsmodell aufrechterhalten werden kann, müssen all diese Fake-Accounts, Social Bots natürlich gelöscht werden.
0: Die Angst ist ja jetzt, dass ähm, Social Boards Wahlen beeinflussen können, mal überspitzt formuliert. Oder bei den Wahlen in den USA jetzt im November wurde das ja auch diskutiert, inwieweit ähm, das Internet in Anführungszeichen generell Einfluss hat und dann im Speziellen auch die Social Boards. Die Zahlen, die du jetzt genannt hast, klingen ähm, beruhigend in einem gewissen Maße, auch wenn du sagst, Facebook beispielsweise löscht das Ganze schnell. Ähm, jetzt die Frage, welchen Einfluss jetzt quantitativ, können denn Social Bots überhaupt haben, wie viele Nutzer sehen die letztlich, wenn es um Wahlanalysen oder Wahldebatten geht?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die große Schwierigkeit, das herauszufinden. Also es gab den schlauen Satz von Professor Helbing von der ETH Zürich, der sagt, wir alle wissen, dass Social Bots wie Doping sind. Es ist irgendwie gefährlich. Wir haben irgendwie den Eindruck, dass es gefährlich ist, aber wir können sehr, sehr schwer nachweisen, welchen Einfluss es auch wirklich hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass natürlich einzelne Social Bot Aktivität auch nur ein Teil eines Einflusses auf Meinungsbildung sein kann. Also wir sehen Plakate, wir sehen Spots, wir sehen vielleicht Anzeigen, die äh, im Briefkasten liegen und so weiter. Das heißt, der Bot selber ist ja nur ein Teil dann der Meinungsbildung ähm, oder das, was der Bot tut. Und dann äh, ist es auch abhängig vom politischen System. Gerade in den USA, wo zwei Kandidaten gegeneinander gekämpft haben, wo es eine starke Polarisierung war, irgendwie ist es wesentlich einfacher vielleicht auch Meinungen zu manipulieren oder dann auch Stimmung zu produzieren, als in einem Land, wo jetzt wahrscheinlich sieben Parteien im Bundestag sitzen werden, in NRW sitzen, äh, treten jetzt 35 Parteien an. Das heißt, das ist ein sehr heterogeneres Bild. Das ist also wesentlich schwerer, für eine bestimmte Meinung oder Stimmung zu machen, die dann vielleicht große Effekte hat. Ähm, was ich eher sehe, ist, dass Social Bots natürlich es gibt verschiedene Wirkungsweisen, aber eine davon ist, dass sie versuchen, demokratische Diskurse zu unterbinden, indem sie zum Beispiel einfach sinnlosen Spam in die Kommentarspalten von Facebook twittern oder den Hashtag kapern bei, bei Twittern. Das heißt also, irgendwelche Inhalte dort verbreiten, die nichts mit diesem Hashtag, und nichts mit den Inhalten sonst zu tun hat und Leute davon abgehalten werden, dann überhaupt noch mitzudiskutieren und überhaupt noch sich in den demokratischen Prozess einzubringen. Und das ist dann eher so eine langfristige Folge, wo natürlich jetzt auch nicht sichtbar ist, absehbar ist, welche Folgen das für die Demokratie hat, aber wo ich schon die Gefahr sehe, dass Menschen natürlich davon ferngehalten werden, sich einzubringen in Politik und dort mitzudiskutieren. Und das kann dann schon auch so einen Vertrauensverlust in Demokratie natürlich produzieren, der wiederum dann gefährlich ist für uns auch in Deutschland. Was mir wichtig ist, glaube ich, den Einfluss und die Hysterie, die in der Debatte um so Social Bots ist, so ein bisschen rauszunehmen. Ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. Ich finde es wichtig, dass wir dann Sensibilisierung, gerade auch bei Journalisten und äh, bei Politikern herstellen. Aber ich glaube, der direkte Einfluss auf den Einzelnen von uns ähm, ist äh, sehr gering. Und ähm, deshalb warne ich auch davor, jetzt irgendwie äh, Gesetze äh, gegen solche Bots äh, zu kreieren. Und äh, so etwas, äh, das ist, glaube ich, alles nur sehr, sehr schnell gemachter Populismus, gut gemachter Populismus vielleicht auch an der Stelle. Aber es wird nicht das Problem lösen und es wird auch, ähm, glaube unsere Demokratie nicht besser machen, ich.
0: Wer ähm, verwendet überhaupt Social Bots?
1: Also welche Akteursgruppen? Das ist äh, in der Tat das große Fragezeichen, weil man natürlich rückverfolgen kann, wo Social Bots herkommen, man weiß dann, wo der Server steht, aber dann hört es meistens schon auf. Also das ist dann sehr, sehr schwer. Quasi. Es gibt Indizien auf Grundlage, was in den Tweets steht, und was in den Postings steht, wie die Profile aussehen und so weiter, da kann man sich schon was zusammenreimen, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig zu sagen, nur weil jemand pro Erdogan etwas quasi twittert, und da vielleicht die türkische Fahne drin ist und ähm, dass irgendwie türkische Namen haben, die Profile, ähm, das jetzt Erdogan war. Also auch das kann ja eingesetzt werden vom Gegner, der dann sagen möchte, guck mal hier, der Erdogan setzt irgendwelche illegalen Methoden ein, ähm, um die Meinung zu beeinflussen. Ähm, da wäre ich sehr, sehr, vorsichtig, das immer sofort zu sagen, das war der Russe, der Chinese, der, der Syrer, wer auch immer, das dann irgendwie gemacht wird. Und das ist extrem schwer herauszufinden. Also nochmal vielleicht so zum Programmierprozess, wie so ein Social Bot entsteht. Ähm, den Auftraggeber, egal wo er sitzt auf der Welt, sagt, er wird das haben, beauftragt das bei einem Programmierer, das ist vielleicht in Tel Aviv und damit die Profile real aussehen, zieht er sich die Foto und Fotodatenbank aus Bangkok, die er billig kaufen kann. Da hat er dann 50.000 Fotos von Thailändern, die werden die Profilbilder. Die Profilbeschreibung zieht er sich aus anderen Tweets und anderen Nutzern, die er mal sich ausgesucht hat, raus und wird dann umformuliert leicht und wird automatisch quasi Texte geschrieben, die auf Grundlage dieser Basis ist, vielleicht von sagen wir us auren Nutzern. Und die, die Namen, die sucht er sich dann aus einer Healthcare-Datenbank von, von Großbritannien raus, wo es 55 Millionen Namen gibt, die man sehr, sehr leicht runterladen kann, die man einfach nehmen kann und dann einfach bestücken kann zu den Accounts. Das heißt, es ist ein komplett globales Business, wo man überhaupt nicht mehr dann sagen kann, okay, wer ist denn der Ersteller, wo kommt es her, wo es eingespeist, das ist extrem schwer nachzuweisen. So, und und das macht es dann auch so gefährlich, wie, wie, wie dieser Doping-Spruch dann auch zeigt, dass man irgendwie weiß, es gibt der Effekt und es gibt ja irgendwie auch Wirkungsmechanismen, aber wer es gemacht hat, von wo es kommt, das ist, glaube ich, fast noch die größte Gefahr, dass man so eine Unsicherheit quasi generiert, weil es könnte jeder gewesen sein und von welcher Ecke es kommt, dass nicht mal die äh, Zuordnung realisiert werden kann.